0: Buenos días, Miguel. Realmente Buenos me días, encantaría María. grabar los maravillosos segundos antes porque eh, todos podríamos ver, bueno, ya lo veo, ¿no? Pero los demás también podrían ver el despliegue de cánticos, gárgaras eh, ¿no? y performance que gárgaras? haces antes de empezar. Es maravilloso no Haces estos gárgaras. cánticos, estos como entrenamiento de voz.
1: <risa> lo que se me imaginará encanta, la ¿no? gente. Como si... Un día voy a
0: grabar, como lo grabo, ¿sabes? Como le doy yo al botón de grabar. Un día voy a empezar a grabar, ¿sabes? Así, para poder mostrar. Realmente para, para Building in Public, Miguel, ¿no? Vamos no me a llevarnos puedo... hasta el final.
1: Está claro que no me puedo relajar. Tengo que estar atento Así <risa> 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 me estás grabando de una manera o de otra.
0: No, menos que tu sistema nervioso se cansará, pobre.
1: Siempre alerta, siempre a tope.
0: Este sería el momento para poner un GIF, ¿sabes? De estos que, que a ti también se te da a buscar. En fin. Bueno, eh, semana interesante. Ahora estoy pensando que, bueno, evidentemente ahora nos pondremos a hablar de nuestras moviditas, pero realmente en el mundo de las startups hay moviditas ahora. O sea, bueno, ¿no? Lo que compartíamos antes, el enunciado de, de Sequoia, ¿no? Bueno, lo podemos definir como fondo de inversión ultra ultrapotente. Eh, ¿No? Mm, made in Silicon Valley, eh, ostras tú, ¿no? Realmente estamos viviendo un contexto súper turbulento. Bueno, siempre hay turbulencias, ¿no? Pero hostia, pandemia, guerra, sí. mm, en fin, ¿eh? eh sí. Virus del mono este, no sé, ¿no? Es como, pero ya saliendo un poco de, de estos lamentables, ¿no? Mm, hechos, ¿no? Y, y contextos que estamos viviendo. Realmente es heavy, ¿no? Ver un poco como. Eh, bueno, un poco como que está petando una burbuja, realmente, ¿no?
1: Bueno, ahí sí. Parece que es un momento así un poco tenso, ¿no? Mm, eso. Ya sea porque igual hay fondos de inversión que van a ser mucho más cuidadosos en en qué empresas invierten y sobre todo cuál bueno. es el cash flow de esas empresas, claro. más que otras métricas más abstractas. Y claro, también se está viendo como que hay algunas empresas así grandes que están haciendo esos despidos bastante masivos. Hmm. En, sí, sí, sí.
0: Luego quiero compartir el, el tweet que me has pasado, bueno, el tweet que me has pasado, que al final es un GIF, ¿eh? por Twitter. Eh, pero realmente yo creo que es este momento, ¿no? De, ostras, pues no, lamentablemente para muchas empresas, startups, ¿no? Que, que han optado por esa vía, que es válida, ¿eh? Es simplemente mm, pues, un camino, ¿no? En el que, pues al final, te apoyas muchísimo más en el capital externo, ¿no? Que en el uh -huh. interno hasta que consigues eh, acelerar eso, ¿no? Y que, bueno, y que haya... Mm, Revenue, ¿no? Porque al principio, ¿no? Pues muchas de estas inversiones, aquí en Europa no pasa tanto, pero en Estados Unidos sí que, ¿no? Al final se sigue haciendo, ¿no? La inversión en, en, en startups que, que están empezando, que no hay, sí. incluso que no hay market fit, ¿no? Eh, ah,
1: sí, sí, eso sin duda.
0: Sí. Son inversiones, claro, mucho más agresivas. Aquí en Europa, vamos, yo no lo veo, también por lo que al final leo y tal, la tendencia no, no, no es la misma ¿no? a nivel del ecosistema ¿no? eh, de sí, las startups, los inversores exacto, es mucho más conservador no bueno, lo hemos podido comprobar nosotros <ríe> mismos con Oter ¿no? eh, pero bueno, que es interesante también y y, bueno, y, que, y que es una bueno, que lo deben estar pasando muy mal ¡Ostras! No todos los fundadores, fundadoras de, de startups ahora mismo que se estaban apoyando mucho más en eso Um, y justamente, ¿no?, en el gif que me pasabas, ¿no?, pues esta idea, ¿no?, como <risa> montaña rusa, ¿no?, eh, que unos que van detrás un poco, bueno, cagaos, ¿no?, con la caída que está viendo y un poco la cara de calma, pues de las, ¿no?, en este caso, pues el que está haciendo, ¿no?, eh, bootstrapping, ¿no?, como nos ha pasado a nosotros, ¿no?, y no dependemos tanto como de, de ese capital, un poco como lo, ve lo veíamos venir, ¿no?, Sí. Ostras, tú, ¿no? Pero claro, ¿qué implica hacer ese bootstrapping? no Que para los, los o las que estéis por aquí, que, que a lo mejor no estéis tan familiarizados con estos palabras del mundo de las startups, ¿no? pues al final es un concepto que se utiliza, bueno, pues simplemente para, para etiquetar, no para poder, eh, es como un término que habla al final de, mm, sobre todo a nivel de startups, no eh, proyectos que se autofinancian o se hace con capital de los fundadores vaya no eh, eso es lo que ha pasado en Otter y es lo que hemos hecho hasta ahora estos pues ya siete años de camino hasta ahora que sí que tenemos un capital externo evidentemente pero bueno mm, mm, mucho más como limitado por así decirlo a las grandes inversiones no que muchas veces apuntan a algunas startups ya desde los inicios no pero claro un poco ahí voy al tema también con el tema del bootstrapping no qué, qué implica eso porque al final Vale, Oye, si tienes como mogollón de capital tú personalmente para invertir, genial. Eh, si te tienes que buscar la vida porque no vienes de una familia que tenga mucho dinero o un entorno, ¿no? como hablábamos hace poco con el tema de Family Friends and Fools, ¿no? si tú dices, hey gente que tengo una idea, venga, me caen 300.000 porque parece y tiene buena pinta, si no es así, ese no ha sido nuestro caso, te tienes que buscar mucho la vida y mentalizarte mucho de que, se va, de que va a ser un camino a largo plazo. Y así seguimos también nosotros, ¿no? Entonces, claro. también esto conecta un poco con lo que salió la semana pasada, ¿no? En el, pues en el podcast, bueno, en el episodio pasado, eh, que en algún momento comentábamos esto, ¿no? Que había gente que, bueno, tanto a ti como a mí, eh, que a veces nos dicen esto, ¿no? Pero, hostia, ¿cómo hacéis, eh, ¿cómo hacéis todo lo que...? O sea, ¿cómo podéis hacer tantas cosas, no? A la vez. En realidad no son tantas sí. cosas. Podemos explicar exactamente cuáles son. Al final tenemos diferentes fuentes de ingresos, tanto tú como yo, eh, pero es verdad que, que sí, hombre, si lo comparo con ¿no? otras personas que tenemos cerca ¿no? o en nuestro ecosistema, por, ese, por así decirlo, hombre, pues sí que es verdad que tenemos más cosas encima del plato, pues quizás que la media, no sé si decirlo así, ¿no? Eh, sí. Y es verdad que eso es un reto muy grande no porque al final nuestra vida personal nos importa, eh, nuestra salud mental y nuestro cuidado físico ¿no? y emocional nos importa mucho, lo cuidamos mucho, por lo tanto nosotros no nos dedicamos solo a trabajar.
1: No, ¿no? no. Y,
0: y balancear eso, si es que hay un balance, que yo creo que no... o sea mmm, ¿no? Esa idea de work-life balance, que yo creo que en realidad no, no existe eso, eh, pues es un reto también para nosotros pero sí que hay una cosa, que fue el concepto también que salió la semana pasada, que yo creo que es clave, que es... O sea, si creo que hay algo que conecta el que podamos hacer todo lo que hacemos, y yo creo que estamos de acuerdo aquí, ¿no? Es la disciplina. Somos disciplinados
1: sí. los dos. Sí, sí, es la... Yo creo que es la base de, de todo. Tanto a nivel personal como a nivel de, de negocio, que igual es un poco lo que hablábamos la semana pasada y cómo salió, ¿no? A nivel de negocio, un poco como... Desde que Prisma miramos las cosas para... Eso, ¿no? para A nivel operativo. Y sale el tema de la, de la disciplina ahí. Y, pues, hoy sistemas y, y hábitos y cosas que hemos hablado en el pasado. Y creo que eso viene porque a nivel personal somos eso, personas muy disciplinadas. Sí. Eh, lo que pasa está en que muchas veces eso cuando... Emites esa, esa frase, ¿no? O dices, o sacas el tema de disciplina, suena mucho, y creo que es algo que comentábamos la semana pasada, como a ser cuadriculado, ¿no? O a no tener. Sí, a
0: rígido, estaba pensando, ¿no?
1: Justamente, sí, exacto. Y es todo lo contrario, ¿no? Justamente, el tema que. Bueno, que hablamos nosotros muchas veces, es como justamente gracias a. Esa disciplina es por lo que podemos hacer todo lo que hacemos. Hmm. Y todo lo que hacemos, lo hacemos. O sea, son cosas que es que nos gusta hacer. Y eso claro. también sé que es importante tener en cuenta. Que eh, no es que estemos hablando de ser disciplinados porque es cuestión de obligarnos a hacer Cosas, no es que suena siempre como eso, como llevar, llevarte a ti mismo a rastras ¿no? para hacer eso que no, que no quieres hacer. Y muchas veces no va de, no va de eso. no
0: hmm. Hmm. Estaba pensando que, mira, justo ayer o antes de ayer estaba entrenando en el gimnasio. <risa> También esto implica disciplina. Pero bueno, me apetece, ¿eh? pero bueno, ahora no me voy a enrollar con esto. Y, y lo conecto con la idea que quería compartir, pero bueno, el tema es que eso, estaba ayer o antes de ayer en el gimnasio escuchando un episodio de un podcast que lanzaron Víctor Martín y Romuald Fons, que no lo había escuchado hasta ahora, a negocios creo que lo llamaron, ¿no? creo que ya no hacen más mm. episodios. Eh, bueno, a Víctor Ostras lo conozco bien, ¿no? Y, y tengo la suerte de que me ha acompañado mucho tiempo y lo sigue haciendo. Eh, pero bueno, Romuald Fons es un, por ejemplo, es un, en este caso, ¿no? Es una persona que, que no, no la sigo. Incluso, incluso no siempre me he sentido afín ¿eh? a su manera de comunicar y tal, aunque últimamente pienso que estaba ¿no? como cambiando y, y demás. Pero bueno, me, me sorprendió un montón, creo que tuvieron una conversación ambos ¿eh? que me sorprendió gratamente. Eh, justamente hablaban, es que esto me, me, me ha hecho pensar ¿no? en esta reflexión que compartían ellos, eh, no recuerdo muy bien al hilo de qué, ¿no? Eh, creo que tenía que ver con una pregunta que les hicieron sobre el tema de la ambición y cómo gestionar la ambición y tal, ¿no? Y bueno, en fin, los dos estaban como de acuerdo en la importancia de saber para qué haces las cosas, ¿no? O sea, uh -huh. ¿para qué te estás obsesionando con montar eh, X curso o tienes el objetivo de facturar 200.000? Me lo invento, ¿no? O sea, un poco esta idea de, de realmente entender cuál es el objetivo de todo el esfuerzo que estás haciendo, ¿no? Y. Y realmente, fíjate, ¿no? Es que ahora cuando estabas hablando de esto he pensado en esa conversación que tuvieron ellos dos, ¿no? Que estaba escuchando el otro día. Porque también creo que, que esa disciplina, para que sea una disciplina amiga y no sea algo rígido, sino wow, un motor ultrapotente que te lleva hacia donde quieres, claro, es entender que quieres.
1: Claro. ¿no? Ah, ¿Y a dónde O sea,
0: vas? claro, también hay... Ahí yo creo que también hay un momento, que esto evidentemente un psicólogo o una psicóloga lo podría explicar mejor, ¿no? Yo lo, hablo, o sea, lo explico de, desde mi reflexión personal, basado en mi propia experiencia, que es el hecho de que es verdad que eh, es importante saber, eh, yo pienso, ¿no? Como eso que quieres conseguir, ese, ese hábito también que tú quieres construir a través de, de esa disciplina, ¿no? Porque hay veces que cuando empiezas a construir eso no es siempre cómodo, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, no. pensando en el tema del gimnasio, eh, yo pues he practicado yoga mogollón de años eh, a raíz, bueno, también de mi interés personal, de querer retarme un poco más, ¿no? De, de fortalecer la fuerza, valga la redundancia, y también porque era algo recomendable y demás pensé, vale, pues venga, voy a empezar a hacer entrenamiento de fuerza, alta intensidad y tal. A mí el gimnasio como lugar es algo que nunca me ha gustado, especialmente las máquinas de pesas. Y tal. un poco de manía, sí. De tengo manía, yo iba siempre a nadar. O sea, yo la, el, la, la, la sala de máquinas era como, mmm, no me interesa nada. O sea, no, 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 no lo veía nada. No, no conectaba nada con eso, ¿no? Entonces, claro, al final es verdad que ¿no? yo hace unos meses sabía que tenía, digo tenía porque yo lo pensaba como, hostia, me tengo que poner con esto. Quiero, pero eh, el hecho de que fuera pasando por una serie de fases en las que me tenía que habituar a cosas que no me apetecían mucho, sí que implicó como una fuerza de voluntad ahí dar una oportunidad a algo que mmm, de entrada pensaba que no me gustaba. Luego Ay. resulta que, hostia, me molan un montón las máquinas y lo veo como algo meditativo y yo me hago mi propia aquí película y reflexión. De cómo le estoy sacando partido a esto y escucho podcast mientras, en fin, hago entrenamiento y tal, ¿no? Pero, pero al principio no era cómodo. Entonces, no me gustaba eso especialmente. El gusto se lo he encontrado practicando y permitiendo que los beneficios que física y mentalmente, ¿no? Después de, por ejemplo, de este tipo de entrenamiento pueden suceder, pues poderlos experimentar. Y eso es lo que a mí me ha hecho pillarle el gustillo, ¿no? Pero creo que es como que ese objetivo final, ¿no? O esa visión de decir, ¿para qué estoy haciendo esto? Creo que es muy clave. Porque a pesar de la incomodidad vas hacia eso, ¿no? No sé.
1: Sí. Y para mí esto es un... Bueno, a mí es que me, me flipa esto como, como tema, todo el tema de, eso de disciplina, hábitos, productividad y, y demás. Soy, soy muy pesado con eso.
0: Bueno, yo creo que en, en este es podcast bien. creo que, creo que ha, tira, ha tirado mucho hacia ahí. no. Yo creo que la gente que nos escucha y haya escuchado varios episodios
1: eh, verá que, no, que nos molan ¿no? este tema. Y es que hay una... Yo creo que hay una paradoja con el tema de disciplina. Mm. Que es... Es importante ser disciplinado. Yo creo. Creo que es un... Eso es una virtud. Mm. Pero que la... Disciplina, entendida como, por ejemplo, eso, me obligo, entre comillas, a ir al gimnasio, no dura. Hmm. Tiene que pasar algo más.
0: Tiene o que sea, pasar.
1: Sirve para romper el hielo, ¿no? Sirve para... Sí. Me llevo allí, <ríe> me obligo a exacto, ir. Exacto, exacto. Pero luego aparece otra cosa que es... Como persona disciplinada, tengo unos sistemas y tengo unas ciertas decisiones tomadas en mi día a día, en mi vida y demás, ¿no? Sabemos que nosotros a, a la semana vamos a ir dos o tres veces al gimnasio. Bueno, yo
0: estoy yendo cinco, ¿eh? ¿Ahora? Sí. Bueno,
1: pues, perdón. Yo voy eso, dos o tres veces al, al gimnasio. Es
0: que estoy muy orgullosa. Y,
1: y, cuando, y cuando pueda, voy a... Um, voy a retomar el tema de, de correr que con una lesión no he podido hacerlo en los últimos meses pero um, hay una disciplina en cuanto a es un espacio reservado pero no es una disciplina de me estoy obligando a hacerlo porque se ha convertido en algo que forma hmm. parte de nuestra identidad
0: porque le, pero porque le ves también el gusto a eso, ¿no?
1: sí, sí, pero pero porque existe esa transformación. Claro. Yo creo. Sí, exacto. Es, sí. Te conviertes en una persona que es deportista, ¿no? Que <ríe> practicas Total. deporte. Lo raro para ti es una semana en la que no mueves el cuerpo y no le pones un esfuerzo. Totalmente. Lo mismo pasa con el trabajo. <ríe> o con las cosas que podemos considerar trabajo. <ríe> No somos disciplinados porque nos ponemos mmm, anteojos como a un caballo y no nos permitimos hacer nada que no sea trabajar y nos estamos como castigando de esa manera. Somos disciplinados porque tenemos unos sistemas en los cuales o estamos trabajando y tenemos unos, pues por ejemplo, eh, llevamos 22 semanas seguidas haciendo este podcast con todas las cosas que tenemos ya encima es. de la mesa, exige una disciplina de no ponernos ex excusas para no hacerlo una mm -hmm. semana. Mm -hmm. Que sería muy fácil porque hay momentos en los que realmente están pasando cosas más importantes en nuestra vida que lo que es grabar sí. este podcast. Sí. Pero nosotros ya forma parte de nuestra mm -hmm. identidad o de nuestro sistema semanal, de nuestra manera de, de ver uh -huh. los miércoles <ríe> a mediodía, <risa> es que nos vamos a sentar alrededor de una hora a grabar un podcast. A veces más, a veces menos, pero sí. ese hábito existe. no Y la disciplina no es tanto por el obligarnos a hacerlo, sino por el reservarnos ese espacio, aunque sea contra viento y marea. Reservarnos uh -huh. ese espacio para hacer deporte, aunque mmm, haya que, pues eso, hayan 50 cosas aún a resolver, porque nunca se van sí, a acabar. Sí, nunca
0: se acaba, no se acaba. Sí, la, no se acaba exacto.
1: Sí. La disciplina de desconectar en un momento en el que no es el, el trabajo, eso también es disciplina, ¿no? Cuando estamos hablando de ser sí. disciplinados es que tenemos muy claro, un poco como dónde están los ritmos, cuáles son los los límites y tal, no es que nos estemos obligando todo el día a hacer cosas tengo la disciplina de tener mi inbox de email a cero ¿no? <risa> o entre cero y diez emails <risa> eh, no es que me esté obligando a ello, es que encuentro con que vivo mejor gracias a eso eh, yo me encuentro Total. mejor porque estoy haciendo ejercicio y mentalmente porque tengo la disciplina de meditar casi cada día porque forma parte de mi identidad. Soy una persona que medita. Mm. Soy una persona que está al día con las cosas que le piden los demás, intentando dejar nada colgado ante nadie. Tú eres alguien que estás sacando eso, una newsletter a la semana, en tu. Cada dos, semana, sí. perdón, al mes. O sí, o cada dos semanas, perdón. Sí,
0: cada dos semanas.
1: Tú eres una persona que tiene una newsletter. No piensas tengo que hacerlo, me toca hacer mm. esto, sino que forma parte de algo de ti, es una de tus Tras, cosas.
0: Mira, ¿no crees? Yo creo que esto es como muy potente, eh, en el sentido de que, fíjate, ¿no? Como que podemos ver la disciplina como ese recurso que nos ayuda a poner en práctica lo que queremos ser.
1: Sí. Uh -huh.
0: es el recurso sí. que trae al presente la versión del futuro sí eso es la disciplina es un trampolín la disciplina sí. es el mejor trampolín
1: es el catalizador para esa transformación sí
0: y y realmente Mira, ahora lo pienso así, ¿no? Pero buah, yo creo que es de los conceptos que más me atraen, ¿no? Claro, también esto supongo que dependerá de personalidades y demás, pero yo lo veo simplemente como algo... Es que no es solamente práctico, tiene un punto incluso espiritual, diría. Espiritual, hablando de la parte como emocional, ¿no? Eh, de mentalidad, ¿no? También lo podemos decir así, ¿no? Eh, porque estamos hablando mucho como de hábitos y demás, pero, pero creo que hay una disciplina interna del cómo pensamos también, cómo nos decimos las cosas, uh -huh. que muchas veces es luego cómo aprendemos a comunicar a los demás. Esa disciplina interna mental es que es como diseñar cómo queremos que funcionen nuestros circuitos internos y eso también luego al final... Pasa en el cómo se desarrollan las cosas poco a poco, porque los sesgos que tenemos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, mmm, es que todo eso tiene un impacto directo. Entonces, creo que ahí también hay una disciplina interna, que, porque hablábamos de hábitos, ¿no? Y ejemplos básicos, clásicos, venga, gimnasio, tal, ¿no? Que bueno, que son cosas que nos encontramos, ¿no? Y mmm, tú y yo, y mucha gente, ¿no? De la que nos puede escuchar. Pero luego hay una disciplina como silenciosa. Y esa yo diría que es donde realmente se da ese primer eh, impulso en el trampolín porque también esa disciplina silenciosa que son nuestros circuitos internos mentales es la que luego también nos lleva esa primera vez al gimnasio no y dice, hey, deja tu ruido mental aparte y no tira por aquí. Y fíjate que al final hablo como, ¿no? como si nos desdoblásemos, ¿no? porque hay una parte en la que pues, operaría más el ego seguramente y la disciplina, esta disciplina silenciosa interna es la que nos ayuda, es la meditación, justamente. Sí. Es, no, no, deja esto pasar. Esta es la autopista sí. de la mierda, con perdón, sabes de, de, de todo el batiburrillo de cosas que nos pasan. Y mira, voy a poner un ejemplo de esta mañana. Esta mañana he cometido, fíjate, ahí no he sido disciplinada, Gran error mirar el móvil eh, nada más despertarme. He abierto WhatsApp, eh, que lo miro muy poco, la verdad. Pero bueno, estábamos pendientes de un mensaje tal, eh, de una persona querida. Lo he mirado y esta persona, de hecho, no, bueno, no, todo bien tal. Y nos mandaba, hostia, no, echadle un ojo a, a esta gente que, claro, eh, yo lo he visto y ha sido, vale, mierda, competencia, ¿sabes? ya ha salido... Eh, la nueva versión ¿no? de, de hacer muebles a medida y de hecho no lo he querido mirar porque, porque no, me, no me gusta y menos por la mañana a primera hora ver esto ¿no? y tener que analizar y no sé qué um, y te lo he pasado y, y, y tú me has hecho ahí la actualización pero sí que es verdad que sí, 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 porque yo sé, o sea, era en plan no 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 quiero entrar ahí, no quiero analizar esto luego lo veo, porque para mí es muy fácil cuando veo este tipo de cosas ya empieza como el ruido mental, la alerta, ¿sabes? Es como un piloto automático, ¿no? Entonces, en esos momentos, ¿no? Que, bueno, luego lo hemos comentado, lo hemos analizado, pero yo, por ejemplo, ahí he tenido que hacer un ejercicio interno y decir, sea lo que sea esto, como si es competencia, como si no, que afortunadamente en este caso no va por el mismo lugar que nosotros, fantástico, pero aunque lo fuera, ¿y qué? ¿No? O sea el desapegarte un poco de repente con todo lo que puede activar, ¿no? los miedos, inseguridades, eh, comparativas, que puede activar eso, gestionar eso implica disciplina interna. Porque, ¿que voy a perder una hora de mi tiempo analizando esto? No, tengo cosas más importantes que hacer ahora mismo. no porque Pero hay una parte en la que hay la tendencia interna es ir hacia ahí, venga, al pozo, al, al pocillo, ¿sabes? A regodearnos en el victimismo, en eso, en la negatividad. Eso sí. le encanta a una parte de nosotros, es súper fácil empezar a ir ahí. ¿Qué es lo que hace que no vayamos por ese sendero? Es la disciplina de mantenernos en el centro, en nuestro centro, ¿no? En el, con el foco donde importa. Eso es disciplina y cada día tenemos mil oportunidades desde cosas que vemos mmm, pululando por Instagram, por redes sociales por mensajes de gente que nos yo qué sé, gente por la calle es que estamos invadidos por oportunidades de invitaciones a la fiesta de la mierda con perdón ¿eh? ¿No? es como, son tickets que te van dando y tú los pillas o no los pillas sí. el no pillarlo es disciplina interna claro ¿No? Es... eso es disciplina también
1: Y ahí entramos un poco de vuelta a <coughs> ese punto de vista un poco del, del estoicismo, ¿no? Que me parece que como corriente sí. filosófica no hay mejor ejemplo de disciplina. Yo creo Total. que es el separar entre las cosas que uno tiene control de las que uno no tiene, ¿no? ¿Para qué perder el tiempo Exacto. sufriendo por lo que está fuera de mi control? Mm o haciéndome mala sangre por algo que está fuera de mi control, cuando lo que tengo que hacer <coughs> es realmente centrarme en lo que yo puedo hacer. En, en eso mm. que dicen ser, demandar ser la mejor versión que puedes ser, no demandarte a ti mismo eso. Y eso es, yo creo, un poco lo que tú dices respecto a la disciplina interna. Es esa demanda a uno mismo. Es decir... Mm yo creo que puedo hacer mejor las cosas. No me voy a permitir sí. eh, engañarme de mm. poner excusas de no, la culpa eh, de ¿por qué no he hecho esto mejor? La culpa es de los demás, no sé qué. No, si no, no. Realmente ¿qué podría haber hecho mejor? ¿Cómo lo voy a hacer mejor mm. la siguiente vez? Y <coughs> eso es muy bueno, yo creo que es muy fundamental, pero es que realmente eso ¿Por qué decimos que no es contrario a ser flexibles? Porque yo creo que esto, justamente, este, esta disciplina, este orden, te da la flexibilidad de tener la vida que tú quieras tener. Y eso, esa es la, la libertad real, ¿no? Esa es la flexibilidad real. Si yo quiero. Ser un emprendedor Con un negocio de éxito Necesito dedicarle Horas a eso Yo tengo un trabajo aparte Y tengo un trabajo con Unas responsabilidades bastante amplias ¿No? Estoy trabajando eso En, en Buffer Liderando El desarrollo técnico De Esta empresa hay 30 ingenieros más. Somos una empresa de 80 personas. Y bueno, sí, ahora estamos trabajando de lunes a, a jueves, con lo cual tengo el viernes libre, ¿no? Pero durante muchísimos años no ha sido así. Y he estado trabajando en Otter pronto por la mañana, tarde por la noche, los fines de semana. He perdido horas de sueño. He dicho que no a muchas cosas. Hmm pero no me estaba limitando. Es que si lo que quiero es que le vaya bien a, a mi negocio, justamente me estoy dando la flexibilidad, me estoy dando la libertad para perseguir esa vida que, que quiero. Y así está siendo. Si no hubiera dedicado esas horas, la primera versión de la aplicación, lo hablamos muchas veces, hmm. las dos semanas antes de lanzarla... <risa> Yo os recuerdo casi como un sueño febril, porque estaba en plan de... Me levantaba me levantaba y me sentaba delante del ordenador y estaba ahí hasta las 2 de la mañana del día siguiente que me iba a la cama rendido y volví a empezar, pero pero siendo muy consciente de esas cosas, ¿no? No por un workaholismo, ¿no? Se sí, que esto que no es una,
0: una, un encanto al Hassel, ¿eh? No, o
1: sea... no. Ni, no para nada pero es una cosa que de una manera muy explícita tomé esa decisión y no me lleva no era un gasto de de disciplina el hacerlo la disciplina claro. era no dejarme arrastrar por las otras cosas que me distraían de eso que realmente yo quería tener eso lanzado <ríe> cuanto antes en ese momento por encima de Muchas otras cosas, ¿no? Hmm. Igual que ahora, pues, aunque sé que podría hacer mmm, cuatro tareitas, no sé cómo, que me quitaría algo de, de encima a mí, de mis listas de tareas personales, prefiero desbloquear a un, otra persona en mi equipo con una tarea que tienen. Y eso también es disciplina, el poner esas cosas por delante cuando toca. Pero es disciplina también claro. el tener el móvil aquí detrás y tenerlo a, a mis espaldas y tener ese hábito de dejarlo atrás y no coger ninguna llamada de teléfono en las horas en las que estoy hmm. trabajando.
0: Hmm. Quizás quizás también estoy pensando que justamente esta, esta disciplina que hace dejar el móvil al lado o no atender llamadas durante el día que a mí muchas veces no me han tachado un poco de friki con esto o no, es que ostras a mí no me parece algo excéntrico la verdad, no sé tengo una versión muy pura, a lo mejor de cómo se supone que a mí me funcionan las cosas pero, pero no solamente por mi bien sino por el bien de mi negocio es que, es que eso requiere una versión de mí lo que tú decías de tu mejor versión yo estoy como cuidando esa mejor versión que puedo darme a mí y en cierta medida mayor medida, pues en este caso a un proyecto que estoy empujando, ¿no? Que es otter. Entonces yo lo veo con ese fin. Por eso no me parece algo excéntrico, me parece algo necesario, ¿no? Es decir, es, o sea, hay algo que requiere de mi atención, 100% de mi atención, sin interrupciones, en determinados momentos del día. Y eso a veces, eh, exacto, yo creo que, que, que se puede como malinterpretar, o, o simplemente hay gente que no lo entiende, que cosa que, la verdad, me da igual, ¿eh? Quiero decir... Bueno, pues sí, luego, sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? luego son Como personas que dicen, ¡ostras! ¡Qué bien! Sí, claro, pues fíjate, ¿no? Entonces, es un cúmulo de cosas, es un conjunto ¿no? holístico de manera de funcionar. No hay una cosita y a cada uno le funcionará una cosa diferente, yo qué sé. Eh, pero, pero mira, también estoy pensando, eh, que, y voy a ser muy crítica con esto, ¿no? Porque también yo creo que. Fíjate, ¿no? Lo que tú decías de la flexibilidad y demás. Yo creo que bajo el tema de... Fíjate que hablábamos de la intuición la semana pasada, ¿no? Utilizar la estrategia también desde la intuición, en fin, ¿no? Pero, claro, hay personas que, que pueden pensar, ¿no? Pues, eh, no, claro, pero fluir con las cosas y, y, y siempre un poco como, no sé, si hago incómodo es porque entonces no tiene que ser... Y claro, ahí hay un tema que es muy complejo, yo creo que analizarlo, creo que el estoicismo nos da muchas herramientas para entender cómo a veces las incomodidades emocionales o físicas mmm, no es que sea un mal camino, es que hay veces que es bueno, el, el camino y, y te lleva a eso luego a otro lugar, ¿no? Y yo lo que pienso es que quizás en el contexto, creo que, fíjate, es que, a ver, no sé cómo va a sonar esto, pero... Creo que el contexto de estas, yo que sé, qué sé, 15 últimos años, dos últimas décadas, no sé, ¿no? Con todo este contexto hiperdigitalizado, y que bienvenido sea! Pero bueno, hay unas consecuencias en el cómo nuestro cerebro y cómo procesamos y cómo está nuestra atención, ¿no? Hay mil artículos sobre esto. Yo creo que nos estamos como un poco como atontando en cierto modo o ablandando a nivel de esa atención y creo que eso puede llevar a que si realmente uno se cree que es normal estar consumiendo cosas random constantemente y tener whatsapp abierto, lo siento, mientras trabajas o sea, no, es que no se puede pero, ¿qué es el multitasking? el multitasking al final lleva a es como la comida basura ¿no? ¿Cuál es la calidad? Pero de nuevo, ¿qué esperamos de nosotros mismos? Si tú tienes un alto sentido de lo que puedes esperar de ti mismo a ti misma, cuidas eso, ¿no? Jolín, esperemos más de nosotros mismos, ¿Por porque siempre lo podemos hacer un poco mejor, ¿no? Y yo creo que... En este contexto en el que si no nos damos cuenta, creo que el cerebro se va como ablandando ¿no? y nos despistamos por todo y no prestamos atención y ni a lo que hacemos ni cómo decimos y tal, eh, es muy fácil que eso también, digo, ablandar en el sentido de que esto es como un músculo que se atrofia. Cuando luego sí. necesitamos de nuestro 150% para lanzar algo, ¡buah! pues nos va a hacer falta mucho entrenamiento para para mantener el tipo ahí, porque es tan fácil, es tan complejo y, y es durillo ¿no? El, el hacer según qué procesos, de lanzar algo nuevo, de cambiar tu negocio, me da igual si es un rediseño, un rebranding o porque vas a lanzar un nuevo servicio. Nunca es cómodo necesariamente hacer estas cosas y van a salir ¿no? bullets, eh, o sea, eh, setillas por el camino eh, que lo pongan peor. Claro, si tú ahí no estás acostumbrado a esa disciplina interna es que va, no, 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 no tira el asunto porque nos dejamos llevar por hostia, esto es demasiado complejo. Venga, pues lo dejo. No no, no pasamos por ahí. Entonces, si nos guiamos simplemente por el fluir, eh, es muy fácil que a veces nos pongamos excusas. Pero nos o sea el tema es cuando es una excusa, cuando realmente algo no nos sienta bien. Claro, ahí hay un trabajo introspectivo importante hacer. De nuevo, también es disciplina saber un poco cómo leernos a nosotros mismos o pedir ayuda ¿eh? a, una, a otra persona, ¿no? Pues hacer que, terapia sí. para intentar entender ciertas cosas. Pero que como que es muy fácil caer en las excusas para decir, ah, bueno, es que, claro, como no me molaba o no me sentía del todo bien, pues lo dejo. Es que a lo mejor ahí estaba el ejercicio. Claro, ¿cuándo seguir? ¿Cuándo no? Es que es complejo esto. Sí.
1: Pero es que eh, incluso con el tema de eso lo, lo friki, es como dices tú, que podemos ser con el tema de pues eso, el teléfono aparte y, y hay unos, eso. No somos las personas que respondemos eh, los primeros en un grupo de chat a un meme y demás porque no tenemos WhatsApp abierto todo el rato o lo que sea. Eh, también pasa al revés. Yo creo que cuando estamos con alguien, tiene nuestra atención.
0: 100%.
1: Exacto. Y da igual también que estén otras personas contactando en ese momento. Ya ves. Entonces, por eso vuelve el tema de que la, la disciplina da esa flexibilidad y da... E y da esa libertad porque si yo estoy en un momento en el que estoy desconectando contigo aunque reciba una cosa de, de trabajo, naturalmente a no ser que sea una urgencia absoluta, como puede pasar no, como una decir, pasa. vez al año eh, no te voy a arrastrar yo a ese tema del trabajo hmm. Lo, lo aparto yo mentalmente Sigo estando centrado en la conversación No voy a ponerme a chatear con otra persona Mientras estoy con un amigo Que hace semanas que no veo ¿No? Pero hoy en día es como que Eso, me aparecen setillas que roban nuestra atención ¿No? Y, y acabamos generando una falta de presencia no solamente con los demás, yo creo, hmm. de presencia auténtica, mismos? sino eso, con nosotros mismos. de decir, hmm. así no... Me había dicho a mí mismo que iba a ir al gimnasio, pero al final, pues no voy, ¿no? O eso, iba a avanzar en ese proyecto que me apasiona este fin de semana, pero al final estoy viendo Netflix. Hmm. Otra cosa es que, que tengas el... Naturalmente que seas consciente que en ese momento mmm, tienes la presencia justamente para decir pues estoy agotado y me va a hacer más daño que bien eh, intentar hacer una tarea más el, el fin de semana. vale Pero es importante darse cuenta si es eso o nos estamos autoengañando con la idea de algún día voy a hacer tal. Quiero llegar a hacer eso y no me lo estoy poniendo fácil porque estoy dejando pasar cualquier otra cosa por delante. De eso que hmm. en un principio es lo que más quiero.
0: Hmm. Sí, yo creo como que quizás habrían aquí como diferentes niveles ¿no? de todo esto que estamos diciendo, que sería como por un lado entender para qué quieres hacer eso que haces. Un, po un poco, mmm, no sé, para qué haces lo que haces en tu vida en general, ¿no? Quiero decir, este, 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 o sea, qué vida quieres diseñar, ¿no? ¿Qué, hacia dónde vas, ¿no? Y, mmm, y ahora hablamos más a nivel ¿no? de la estructura ¿no? de, de, de tu propio equipo, de tu trabajo, de todo lo que hagas. ¿no? Claro, sería un poco como, vale, ¿no? ese ecosistema que tú quieres crear en tu vida y en tu negocio, ¿cómo aterrizarlo luego? en ¿Qué cabe en un calendario? Es que es así, ¿no? Cuando el, el tiempo de la semana es limitado. Sí, ¿no? sí. ¿Cómo distribuyes ese tiempo como si fueran monedas en un monedero? ¿no? Quiero decir, ahí caben uh -huh. tantas... Cómo, la, ¿Cómo las distribu distribuyes? Tiene un presupuesto de tiempo. Sí. Hay un presupuesto de tiempo limitado. Pues ¿Cómo se distribuye ese presupuesto entre lo que quieres hacer? ¿no? Qué, qué, ¿Qué colores tiene tu semana y a qué los dedicas? ¿no? Y luego eso, llevarlo a un sistema de trabajo, ¿no? de que aterrice esas tareas en acciones con fechas concretas. Claro, esto es como una, un efecto cascada ¿no? desde la visión que tenemos pasando por cómo diseñamos ese ecosistema, pasando con acciones prácticas que saquemos de nuestra cabeza, que esto ya hay en episodios anteriores, ¿no? <ríe> si rebuscáis, pues ahí hay que si gestión, que si productividad, ta, ta. ahí al final hablamos de eso, ¿no? que sería ese tema más de, vale, cómo no, montamos un sistema de tareas en equipo, contigo mismo, contigo misma, para que esa maquinaria funcione y saque lo que tiene que sacar, churros, setas o lo que quieras, ¿no? Entonces, eh, la disciplina es como, cada vez de verdad que lo veo, sí, exacto, es como esa, esa habilidad, ese arte, yo creo no que es un arte la disciplina, es el arte sí. que te ayuda a moverte sí. ahí, que te ayuda, es el arte que te ayuda a... Mirar esas tareas, mirar ese calendario e ir hacia donde quieres, ¿no? O sea, y lleva, ejecutar, ejecutar proyectando hacia el futuro, ¿no? La disciplina sí. es como el arte que lo une todo, que hace que eso pase, ¿no? Que, que, ha, que tengas esa parte como, es que me sale en inglés, ¿no? Como ownership, ¿no? Es el, es, la disciplina hace que lideres ese plan. ¿Cómo ejecutándolo? Porque sin acción no vamos para ningún lado. Sí. Es que es así, ¿no? Entonces yo creo Incluso, que. Incluso, sí, sí, sí. Exacto. No sería eso. Es como el arte sí. que te ayuda a moverte hacia donde quieres. Por eso es como, ¿no? Es esa, esa cosa interna. Es como. Y además la, la, la disciplina lo veo como. como como el fuego, ¿sabes? Como una llama interna, ¿sabes? Que todos tenemos, porque todos la tenemos. Lo que pasa que es que estamos muy expuestos a, a, a mira, lo que decíamos como la, el ticket de invitación a la mierda, ¿no? O sea, mmm, estamos muy mucho más expuestos que antes a eso. Entonces, claro, necesitamos más llama porque hay como que, <ríe> que lidiar con más tickets, ¿No?
1: curioso no haya visto así.
0: Pues mira, no, yo tampoco. O sea, ha sido ahora ¿eh? que, que me estoy montando a esta película, pero creo que tiene sentido. Eh, espero que tenga sentido también para la gente que nos escucha. Mm, pero claro, es como, hey, hay que subir el volumen a esta llamita porque nos movemos en un mundo muy diferente al mundo de hace 100 años. ¿No? Hostia. No, a ver, hace 100 años también quien viva en el monseño o donde sea, en una ermita mmm, con su eh, campo y no tenga iPhone, o sea, no tenga móvil, no tenga internet en general, ¿no? Pues no, no tenga un smartphone, hostia, seguramente, ¿no? Volvemos un poco... Seguramente atrás no está en escuchando este podcast,
1: claro.
0: <ríe> no, pero en general, ¿no? Los que estamos aquí presentes mmm, escuchando podcast y moviéndonos en este mundillo especialmente de negocios digitales, pues, ostras, tú, es que tenemos que cuidarnos mogollón esta parte, porque es que se nos va. O sea, es que nos, se nos diluye esa capacidad que todos tenemos, todos la tenemos. ¿No? Hombre, evidentemente, sí. pues, según cómo te hayan criado tus padres, ¿no? Pues, eh, ahí también debe haber seguramente, ¿no? Un, un, una siembra, ¿no? Eh, pero, claro, creo que eso es algo que se puede entrenar yo no sé, sí. a ver no sé tú personalmente, ¿cómo lo ves? hombre, sí que yo he tenido como tanto mi madre como mi padre han sido son personas, ¿no? como, creo que podría decir como que exigentes, ¿no? Mm, ahora bien, fíjate, yo ahora sí pienso en el pasado, o sea, o cómo yo crecí cuando era pequeña no era tanto en lo que esperaban, o sea, yo no sé cómo lo hicieron <ríe> eh, ¿no? Como lo hicieron mis padres, pero sí que mmm, creo que crecí más pensando en hacerlo lo mejor posible, que en hacerlo porque lo que se esperaba de mí en relación a ellos, ¿sabes? que yo creo que esta sí. es un poco también la clave, ¿no? es decir es, es buscar esa mejor versión tuya no para tu profe, no para tu padre, no para tu madre o para quien sea sino para ti, el primero de todos sí ¿No? Eso influye, sí. yo creo, ¿no?
1: Mucho. Yo creo mm. que... Bueno, como siempre, ¿no? El tener un, un para qué es lo que catapulta el resto de cosas, ¿no? Mm. Entonces, para cualquier cosa externa, mm. ¿no? para Por cumplir con unas expectativas externas, siempre va a ser menos potente que cuando uno tiene un un motivo interno. Hmm. Entonces, yo, por ejemplo, pues académicamente nunca he sido un. Nunca he sido el mejor de la clase. A no ser que fuera un tema que realmente me apasionara a mí. Y entonces buscaba más yeah. incluso de lo que había. ¿No? Por eso, no es que. Ya se lo hemos hablado ¿eh? Hmm. Sí. Y entonces para mí esa, no sé, a través de eso yo creo que muy pronto me di cuenta de esa diferencia entre lo que es la como pasión y demás. Con mm. él igualmente hay que cumplir no y que eso también es importante, pero mm. como no existía una un punto de referencia como que yo considerara estándar para todo el mundo. O unos valores yeah. comunes. Entonces, pero bueno, fíjate. esto es importante y a esta persona se le da bien y le encanta. A mí no. No tiene sentido para mí que intente competir al mismo nivel porque entonces yo no me puedo centrar en esto otro más.
0: Ya, yeah. Yo, en cambio, fíjate, lo, lo... esto lo hemos hablado a veces, ¿no? Que tú y yo en ese sentido somos súper diferentes. Bueno, o éramos muy diferentes. No nos conocíamos en esa época, lamentablemente. Pero... Eh, yo cuando era adolescente...
1: Afortunadamente, igual...
0: Bueno, es verdad.
1: Habrías más. igual. Yeah.
0: Yeah. Pero bueno, mi padre y tus padres nos llevaban a la misma librería, a la Bosque, que ya no existe, la librería Bosque aquí en Barcelona. Eh, y mira, seguro que algún día nos cruzamos quizás. Pero bueno, eh, a lo que iba, ¿no? El tema de, de, por ejemplo, yo eso lo gestiono de una manera diferente, incluso actualmente. ¿no? Porque yo, por ejemplo, que en ese sentido yo siempre he sido como la, ¿no? pues sí, una alumna, no buenas notas en todo o casi todo, ¿no? Eh, y, y el tema es, claro, cómo, cómo podía sacar buenas notas en todo, ¿no? Y acabé con matrícula de nuevo al bachillerato, ¿no? Pero fíjate, es que lo heavy que yo era, yo no sé si lo haría así ahora, la verdad, quizás priorizaría más, no lo sé, ¿no? Pero yo recuerdo... Estar en bachillerato y tener nueve, ya de media, de algunas asignaturas. Y yo iba a los exámenes de recuperación para llegar al diez o al nueve y medio. ¿Sabes? Yo también, Entonces, pero, pero
1: en todo. Yo en el de filosofía.
0: <risa> vale, pues... Pero lo que quiero decir es que... Y claro, yo pienso, ¿por qué lo hacía así? Bueno, yo sí que buscaba el... el... Sí, a ver, ahí, bueno, ahora nos pondríamos a hacer un autopsicoanálisis de mí misma, ¿no? Pero, y no sé si es el sitio, pero fíjate, yo creo que ahora lo haría diferente y quizás balancearía más como tú. Eh, pero mira, ahora que lo pienso, quizás sí que ahí cuando yo estudiaba sí que también había una parte del que se esperaba de mí. Porque luego también está el, ¿no? Cuando además eres, ¿no? Hostia, alumna modélica, ¿no? Eh, claro, joder, no quieres fallar, ¿no? <ríe> hay como un estándar y claro, sí, 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 ahí lo, también te vuelves un poco esclavo de eso, ¿no? Sí, sí. Eh, Pero sí que es verdad que cuando. Eso es y verdad. Hay mucha virtud ¿no?
1: que... en ser capaz de sostener eso. Y en... Bueno,
0: ya ves, ¿eh? Bueno, si no, no habría podido estudiar mm, la sí, carrera sí. que estudié, que pedía una media. Ya me dirás, ¿no? Comunicación audiovisual, que en ese momento tenía una media del 825. O sea, en fin, ¿no? Que hay que todo bien pero que me costó mogollón conseguir eso, ¿no? Entonces yo hacía todo lo que estaba en mi mano para cubrirme las espaldas lo máximo posible antes de ir a la selectividad y yo qué sé y suerte que saqué un 10 en latín en el examen de selectividad. Eh, que eso me subió un montón la media porque, bueno, ¿no? A fin, o sea, fue más complicado, ¿no? Eso, eso es, da para otro episodio. Pero bueno, conseguí al final lo que quería. Pero yo creo que lo que a mí me movía en el fondo, aparte de que yo tuviera... <coughs> Esa imagen en ese momento, ¿no? De alumna, 10 y tal y cual. También porque me lo había ganado, quiero decir, que es como que a mí nadie me regaló ninguna nota, ¿no? Eh, yo al final lo hacía también pensando en, en esa imagen de mí misma. pero yo sabía que lo podía hacer mejor. Yo recuerdo cuando suspendí, además, tiene narices, suspendí, eh, química o física, no me acuerdo, mi padre es por, profesor de física, ¿no? Eso fue buah. ¿no? como un palo y al final no lo hacía por, porque mi padre fuera profesor de física y quisiera probar, no, era porque hostia, no quiero suspender ¿no? yo puedo hacerlo mejor, quiero entender esto porque he suspendido ¿no?
1: sí.
0: entonces, eh, ya qué trauma eso fue eh, pero lo hacía también por mí, quiero decir que yo al final creo que es el, el y volviendo un poco al tema ¿no? aparte de las batallitas personales eh, es como qué esperamos de nosotros mismos Buah, esperemos todos sí. más, todos podemos sí. esperar más de nosotros mismos, tú y yo incluidos, por eso siempre. planteamos mejoras siempre y eso no es un agobio, eso es buah, un territorio por descubrir que no se acaba, ojalá no se acabe nunca hasta que nos muramos esto, ojalá siempre haya un territorio por explorar que permita sentirnos mejor con nosotros mismos hacer sentir mejor a otras personas, aportar más valor a través de nuestro trabajo. No sé, eso es la vida, ¿no? Al final. Pues yo creo que sin disciplina no se evoluciona en la vida.
1: Ya no. está. Es el antídoto ¿No? para no autoengañarnos.
0: Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues a lo mejor sí hay veces que uno se puede auto... Bueno, hay mucha gente que se autoengaña. ¿No? De... de... No, es que... Es que no tenía que ser bueno depende no tenía que ser como tú lo ves eso no no todo no, creo que no no sé no creo que a veces creo que hace análisis complejos no para decidir mm, las cosas de hecho hay un sí. libro muy interesante que se llama decídete uh -huh. no sé si yo son psicólogos o ahora no recuerdo y no, no recuerdo los autores lo podemos dejar en las notas del episodio de la Chip complejidad his, de la toma. Sí, son. exactos, sí. Son eh, dos
1: hermanos, ¿no?
0: Son dos hermanos. Eh, pues esto es un libro interesante a leer, o sea, porque es increíble el virtuosismo para la toma de decisiones. ¿No? Porque una cosa es lo que pensamos, otra cosa es lo que sentimos, otra cosa es el contexto, otra cosa es nuestra propia estrategia. ¡buah! Entonces, también hay que verlo desde ese punto de vista, porque si no es muy fácil autoengañarnos y decir, no, mira, es que no voy a hacer... Eh, no voy a la sala de máquinas porque eso no conecta conmigo. Hostia, pues mira, resulta que conecta. Te diría que más que el yoga, no estoy exagerando. ¿eh? De hecho, he hecho de menos practicar más yoga, ¿no? Pero, pero nos sorprenderíamos a nosotros mismos si atravesamos ciertas cosas. Siempre desde el cuidado a uno mismo, desde el respeto, desde no machacarnos. De nuevo, esto no va a dejarse es, y no dormir. Porque eso
1: es, eso es disciplina también. Claro. Es que saber cuándo parar, claro. saber cómo escucharse, hmm. saber cómo realmente... Pues eso, por ejemplo, personas ambiciosas como nosotros. Yo sí. ahora mismo, en mi lista de tareas, tengo, en teoría, 33 cosas a hacer hoy. ¿En serio? La cosa, sí. La cosa que voy a hacer al acabar sí. el podcast va a ser una limpieza bajarlo a 5. Y eso requiere disciplina claro. de cómo digo que no a 28 cosas que vamos <risa> daba eh, un brazo para tenerlas hechas yeah. claro, me encantaría y más hmm. pero no, pero sé que no es real entonces eso exige disciplina para no estar hasta las 2 de la mañana hoy haciendo cosas que sé que en una vista global no me hacen tanto bien y ni son tan necesarias tenerlas hoy simplemente alimenta mi ego hmm. Entonces, Pero fíjate, eso también es disciplina
0: sí, y mira, yo creo que una disciplina y creo que esta idea puede ser importante también como un poco para concluir esto, también para que eso, que quede muy claro que no estamos haciendo ningún cántico honorífico a la cultura del hassle 24-7, ¿sabes? y aquí eso, ¿no? y, y Red Bull no, 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 eh, se puede ser muy mindful eh, y super hassle a la vez, ¿no? sí yo me siento un poco así, la verdad eh, y creo que es un poco como funcionamos tú y yo, ¿no? que decir que, no sé, entonces yo creo que la buena disciplina, ¿no? O, o, o la buena disciplina con uno mismo y en relación a la vida, es aquella en la que somos honestos también con nosotros mismos. Claro. Esa es la escucha, la, el ser sinceros, honestos con nosotros mismos, para entender qué es lo que pasa ahí dentro. Sí. Desde, sí. Y eso también es muy del mindfulness, ¿no? Quizás, pero es esa mirada honesta y cruda a las cosas, porque ser honesto es, es también esta idea de, de ser cándido con uno mismo, ¿no? De, de, de decir, sí. pues esto lo, lo podrías haber hecho mejor, pero no decirlo desde la crítica, de la exigencia, el latigazo, ¿no? Desde decir, ostras, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer diferente la próxima vez, no? Eh, y hacerlo ser cándido Exacto. y honesto con uno mismo lleva a una buena disciplina. Buena en el sentido de nutritiva, que nos empuja, que nos hace sentir bien, que no, como lo que decíamos, ¿no? que es un trampolín. Porque lo demás, gente, son excusas, la verdad, creo, desde mi punto de vista. Son excusas, son cosillas que nos decimos para, venga, no explicarnos o, o explicarnos las cosas con un poco de a veces miel a los oídos no hmm. el juego aquí está en buscar más la excelencia que la exigencia ¿no? sí Esto sería como el cóctel de la buena disciplina ¿no? y mira hoy tenemos el cóctel de Café de News and Coffee como siempre <ríe> es nuestra, nuestra mejor compañía para la, para la buena disciplina
1: ya ves, mm. ya ves.
0: Ostras tú, ¿eh? ¿Cómo daba de sí este tema, Miguel? Como siempre, ¿Tú ¿crees?
1: Eh... Que en algún momento tendremos la disciplina de tener episodios de 30 minutos.
0: Buah, yo hoy lo quería, ¿eh? Hoy lo quería. Hoy pensaba. Yo igual
1: ¿no? es que no lo quería tanto. Estábamos, estábamos y eso... en el
0: minuto veintipico y, y pensaba, venga, perfecto. Hoy vamos a hacer un capitulillo sí. de media hora idea...
1: y, y para casa. No,
0: no. Pero hey, yo creo que hay mucha chicha aquí. ¿eh? Va a ser difícil sacar fragmentitos de este, de este episodio. Para mí ha sido también como muy, hostia, revelador algunas de las cosas que hemos pensado porque mmm, también me han hecho pensar, ¿no? Aparte de en el pasado, ¿no? Y cómo iba mi maquinilla mental eh, cuando tenía <ríe> diez y picos, ¿no? Antes de los veinte. Y cómo hacemos las cosas ahora. Y fíjate, y tú y yo abordamos esto a veces de maneras diferentes, pero al final hay puntos en común que creo que es lo que hemos comentado ahora. Sí. O sea, que lo abordamos diferente con nosotros mismos, ¿no? Sí. Mm, yo creo que la clave es conocerse bien y también saber cuáles son los puntos débiles ¿no? que, que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿no? Yo, para Eso mí sí. ha sido un trabajo convertir la exigencia en excelencia. Hasta ha sido un trabajazo para mí especialmente en los últimos años, ¿eh? Eh, y de nuevo disciplina para abordar eso, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que, que os haya servido también para entender un poco mejor, no a ti quien nos escuchas al otro lado, para entender un poco mejor incluso cómo tú te llevas con la disciplina, qué es la disciplina para ti, cómo está de presente en ti mismo, en ti misma, en tu vida, si a lo mejor hace falta... ¿O te gustaría no subirle un poquito el volumen a la llama, a la llamita, al juego de la disciplina? Eh, y también entender que estamos en un momento que es un reto para todos y para todas mantener esa llama viva en la locura visual y informa ¿no? de, 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 sobre información que tenemos. Que, que también creo que hay que atendernos y cuidarnos no y empatizar con esa parte porque estamos expuestos a, algo, a, un, a un ecosistema muy complejo de transitar, muy caótico.
1: Sí.
0: Y, y creo que esta disciplina silenciosa interna es cada vez más importante. Sí. Pues, episodio 22. Don, ya lo puedes tachar de tu lista de hoy. Eh, ahora hay 30 cosas en vez de 31. Ah, hostia. Precisamente
1: no está. Esto no. No, ni reuniones, ni
0: <risa> Ya, yo tampoco eventos. lo apunto. Yo tampoco lo apunto esto.
1: Pero sí, sí. Vale. Ya, lo, pues... lo escribo y así lo tacho y eso que me llevo.
0: <risa> ya, el gusto ¿eh? de tachar. Ya, ya, ya. Yo Y a veces que te tacho las tareas de Asana que <risa> es que es tan maravilloso mover las tareas. Me encanta. Bueno, en fin, esto lo hablaremos en otro episodio si a alguien le interesa. Eh, el tema del flujo de trabajo. Pero nada, seguimos la semana que viene con más y mejor en Building Better. Y de nuevo, si alguien tiene alguna idea o temita te o de lo que hemos hablado, le gustaría que profundizásemos en algo, por favor escribidnos, sí. que será un placer. Y así lo abordaremos en el episodio 23, que será la semana que viene. Muy bien. Y no he hablado del tiempo hoy, ¿eh? cosa que se lo merece después del de cambio este de temperatura que hemos tenido. Pero bueno, a ver si la semana que viene empieza otra vez el veranillo.
1: Ha estado lloviendo. Ha estado lloviendo. <risa>
0: en fin, bueno hablamos, este episodio justo coincide después de la ola de calor que hemos vivido ¿no? Que después de 2015
1: es, que es decir algo y ya eh, pero fíjate ¿no? sabe todo, sabe pero se todo. lo merecía,
0: ¿eh? pero bueno aquí lo dejamos eh, que no decaiga el tema disciplina a tope, buena disciplina para todos eh, y nada, os vemos eh, o te vemos la semana que viene chao chao, gracias ciao. Miguel all right <risa>